0: Ouverture des portes publiques.
1: Merci et bienvenue.
0: Les Mulhousiens l'attendaient avec impatience.
1: Vous nous écoutez peut-être en rediffusion S'il n'est pas 8 heures, Et s'il est 8 heures, nous sommes en direct Sur les ondes du 107.5 FM à Mulhouse Et sur RadioMNE.com Dans le monde entier Avec notre invité du jour Alors lors de la séance extraordinaire Du conseil municipal de la ville de Mulhouse Le 3 novembre dernier Après le départ de Jean Rotner Pour prendre la présidence de la région Grand Est, Grand est pardon, Puisque le, le cumul des mandats Est désormais interdit D'abord vous étiez première adjointe à la ville de Mulhouse et puis vous êtes désormais la première madame le maire de l'histoire de Mulhouse. Bonjour Michel Lutz et bienvenue sur Radio MNE. Bonjour merci. Alors pour préparer ces questions on a, on a donc consulté les mulhousiennes et les mulhousiens vous, vous imaginez d'ailleurs on voudrait dire encore à, à nos auditrices et nos auditeurs qu'ils n'hésitent pas à poser des questions sur le chat en direct pendant toute cette interview et vous pouvez donc sur le chat de Radio MNE poser vos questions à madame le maire Michel Lutz. Alors Michel Lutz on va Peut-être commencer euh, peut-être par, euh, si vous pouvez nous raconter un peu votre histoire, comment comment on passe de, il me semble, gestionnaire d'un salon de coiffure à, à gestionnaire d'une ville comme Mulhouse. Si vous pouvez nous raconter un peu comment on en arrive là.
0: Eh bien, avant d'arriver comme maire de Mulhouse, comme vous dites, j'étais quand même dans les milieux économiques euh, au préalable, puisque effectivement, je suis issu de l'artisanat, hein, donc, euh, et j'ai beaucoup aussi œuvré dans, dans dans tout ce qui est engagement artisanal, puisque j'ai été, pré été présidente de corporation de métier, j'ai été également vice-présidente de chambre de métier, donc effectivement, je n'étais peut-être pas dans le paysage politique tel qu'on le conçoit ou tel qu'on l'attend d'un maire, mais en tout cas, j'étais déjà dans les, ce qu'on pourrait appeler les circuits économiques.
1: Ça a changé aujourd'hui, hein, ce qu'on attend d'un maire, il euh, y a beaucoup plus d'élus qui, qui viennent, euh, comme vous dites, du monde économique ou. Ou euh, comme on dit parfois de la vie euh, civile un peu. La société civile. Voilà oui, la société ça. civile. Euh, Est-ce que ça vous apporte, euh, ça vous a apporté, ça vous a aidé à, à en arriver là Vous pensez
0: Oui, je pense parce que effectivement les gens ont une attente différente de l'élu actuellement. Hein. Nous sommes quand même des élus de proximité. Quand nous avons un mandat municipal et c'est quelque chose qui. qui qui est conçu comme étant une forme de, de comment dirais-je, on a l'obligation d'être en contact permanent avec nos élus. On n'est pas dans notre bureau, on n'est pas installé, on est à l'écoute des gens en permanence. Et le fait d'avoir eu des responsabilités en tant que chef d'entreprise, je pense que ça aide quand même fortement à prendre ses responsabilités en tant que maire et à prendre un certain nombre de décisions quotidiennes.
1: Mais on ne gère pas non plus une ville comme on gère une, entre une entreprise, n'est-ce pas
0: non, mais il y a des choses qui se ressemblent. Hein. C'est ce qu'on appelle plus communément en droit une gestion de bon père, de famille, ou en l'occurrence en ce qui me concerne peut-être de, de mère, mère de plutôt, famille. Ouais. Voilà, sans jeu de mots d'ailleurs. Vous êtes
1: à la fois mère et mère, c'est ça
0: Non, je ne suis pas maman, mais je suis mère. Hein. <rire> voilà.
1: Mère de, de, de beaucoup de, de personnes. 113 000
0: habitants à Mulhouse quand voilà, même. Voilà, 113
1: 000 habitants. Et alors, ça ressemble à quoi un peu une journée type, si ça existe, pour la, une mère de Mulhouse
0: alors, il n'y a pas de journée type, je vous rassure. Il y a juste des horaires où on se lève et parfois des horaires où on se couche. Comme je viens de vous dire, je me lève à 5h30 à peu près et je me couche, on va dire, comme beaucoup de gens qui travaillent le lendemain vers 20h, 22h30, 23h. Mais il n'y a pas de journée type parce que vous, vous doutez bien que quotidiennement, il y, a, il y a à la fois la gestion de, de cette collectivité... Euh, mais je vous rassure, je ne suis pas toute seule. J'ai toute une équipe municipale à mes côtés. Nous avons également des collaborateurs, bien sûr, puisque au niveau de, de la ville et de l'agglomération, ça fait quand même plus de 3000 collaborateurs qui sont là aussi, qui travaillent avec nous. Et euh, la journée type n'existe pas. On ne peut pas dire, puisque quotidiennement, il se passe des choses. Quotidiennement, il y a des choses à, à voir, à résoudre. Il y a des projets. On, il y a des rencontres avec des gens. Il y a des rendez-vous peut-être un peu plus techniques, mais il y a aussi des rendez-vous avec des citoyens, avec d'autres comment dirais-je, d'autres institutions. C'est très très varié. En tout cas, c'est passionnant et tous les jours on, on se réinvente. Une nouvelle journée de travail.
1: Alors, si ce n'est pas indiscret, si vous osez répondre à cette question, quel est le, le salaire d'un maire d'une ville comme Mulhouse
0: ben écoutez, il n'y a, y a rien à cacher. Puisque vous trouvez tous ces éléments sur Internet, je, je gagne, alors en, on, va, on va dire en, en net, puisque c'est beaucoup plus parlant pour les gens qu'en brut, je gagne à peu près 5 700 euros net par mois.
1: D'accord. Bon, c'est bien de se faire une idée. Ça dépend de la taille des villes Voilà, c'est en salaires. fonction de
0: la taille de ville. Et puis quand je parle de ce montant-là, c'est également avec des indemnités, puisque je suis première vice-présidente également de l'agglomération. Mais tout ça, ça n'est pas un secret, ça n'est pas euh, à camoufler. On trouve tout ça sur Internet, puisque effectivement, ça dépend de, des mandats et de la taille de l'agglomération ou se de la ville. On se
1: demandait aussi euh, si, euh, tels euh, les eurodéputés qu'on peut rencontrer, nous, une fois par mois quand on va au, au Parlement européen, euh, vous avez euh, un chauffeur, euh, d'autres gens qui travaillent avec vous, une assistante, euh, des choses... Euh, on peut...
0: Alors, je vous rassure, je n'ai pas de coiffeuse et de maquilleuse. Oui, c'est vrai, il y a je ça Je fais ça moi-même, puisqu'il y a eu quelques polémiques que... avec des élus, n'est-ce pas
1: En tant que coiffeuse, vous, êtes, vous avez toutes les compétences pour le faire, en plus.
0: Voilà, c'était simplement un job pour commencer. Mais, euh, mais de toute façon, à, nous, à côté du maire, il y a une structure qui s'appelle le cabinet. Le cabinet du maire, c'est quelque chose qui est réglementé aussi, et c'est toujours en fonction de la taille également de, de la ville, de la collectivité, où vous avez un certain nombre de personnes qui sont dé, dévolues, alors pas à votre service, mais ce sont plus des conseillers, ce sont des gens qui ont des, des fonctions sur des projets. Euh, il se trouve que j'ai un directeur de cabinet, un directeur de cabinet adjoint que je partage avec Jean Rotner. Voilà, donc on mutualise aussi certains emplois. J'ai une chef de cabinet qui est une une, une jeune femme qui s'occupe plus précisément de l'organisation de mes journées de travail et des plannings. Ça, c'est les
1: personnes qui sont là au quotidien. quoi. Absolument,
0: oui, oui. Et puis, nous avons aussi une chargée de projet parce que vous vous doutez bien que quand on démarre un projet, l'élu, le, le maire n'est pas en, en capacité de rassembler tous les éléments qu'il faut pour pouvoir gérer les projets. Voilà, mais ça n'a ça rien d'inhabituel et c'est complètement encadré par la loi aussi.
1: Non mais c'est des choses, euh, bien sûr, certainement ça doit exister dans toutes les villes, c'est so seulement des choses que les gens ne savent pas forcément qu'il y a tout un tas de personnes qui sont là euh, au quotidien avec les maires euh, des villes. Quoi. Alors euh, comme vous l'avez dit, vous avez euh, succédé à Jean Rothner qui est euh, encore maintenant euh, premier adjoint, alors euh, est-ce que euh, des choses okay. vont, ch vont changer dans la politique de la ville ou est-ce que vous êtes parti sur un même, euh, oui. sur un même, un même esprit
0: je rappelle euh, pour mémoire que nous avons été élus en 2014 sur un programme municipal. Nous ne sommes pas à la fin d'un mandat, nous sommes en cours de mandat. Et donc, par loyauté par rapport aux gens qui nous ont élus, il est normal que je sois dans la continuité de ce programme municipal. J'y mettrai bien sûr une touche personnelle, puisque nous sommes des êtres humains. Mais euh, nous avons déjà réalisé un certain nombre de choses sur lesquelles nous nous étions engagés à l'époque. Il y a des choses qui, qui sont déjà faites, il y a des choses qui sont en cours, il y a des choses qui se feront encore. Mais je pense qu'il faut rester honnête et dire aux gens, vous nous avez élus pour un mandat en 2014. Je, moi, je prendrai soin à ce qu'on reste dans la droite ligne de ce que nous avons promis à l'époque.
1: Alors, euh, quelles sont donc ces priorités là actuellement, fin 2017 euh, On en est où
0: alors fin 2017, comme je vous ai dit, il y a un certain nombre de choses qui ont été réalisées. Je veux pour preuve, par exemple, la voie sud. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est le fameux tenuel sur la gare pour améliorer la circulation. Euh, C'est le conservatoire hein, qui est sorti de terre, qui va être inauguré très prochainement. Voilà des choses qui avaient été prévues en début de mandat et qui ont été réalisées. Après, euh, vous savez très bien qu'il y a eu des annonces de, du, du Premier ministre et du, du chef de, et du président de la République récemment sur des lois de finances. Cette loi de finances, on l'attend puisqu'elle doit être publiée euh, mi-janvier, euh, qui risque de, ben, de voir certains projets soit retardés, soit non réalisés. Puisque vous savez tout, ben je, je ne dévoile rien. Je pense que l'actualité le dit assez. Nos budgets sont contraints actuellement. Donc il va falloir faire des choix de fin de mandat. Ces choix ne sont pas faits, puisque la loi n'est pas promulguée. Mais nous ferons des choix en conséquence et en toute concertation avec à la fois mes collègues de l'équipe municipale et également les, les concitoyens de Mulhouse, qu'on consultera à l'occasion de certains projets, bien vous sûr. Vous parlez
1: de budget restreint, mais on sait aussi quand même que ce tunnel sous, la, sous le parvis de la gare a coûté 25 millions d'euros. C'est beaucoup quand même. Est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer 25 millions répartis pour, pour d'autres choses Peut-être, par exemple, les pistes cyclables, peut-être d'autres choses qui ne concernent pas forcément les voitures et qui pourraient peut-être éviter donc de ramener encore des voitures dans cette, dans cette ville de Mulhouse
0: eh bien, c'est bien pour dévier la circulation automobile que nous avons fait ce tunnel. Mais je vous rappelle quand même que la ville n'est pas seule à la manœuvre, puisqu'il y a à la fois l'État, la région, le département, euh, l'agglomération. Voilà, ce n'est pas une décision et c'est pas impacté. Les 25 millions ne sont pas impactés sur le budget total de la ville, puisque nous avons des partenaires. Et l'idée de cette voie sud, c'est bien de pouvoir dégager un tout petit peu de circulation pour éviter qu'il y ait un encombrement dans le centre-ville et dans les rues de Mulhouse. L'idée est bien là.
1: Et là, pour ça, on pourrait pas aussi, euh, par exemple, euh, imaginer euh, rallonger un peu le tram euh, vers d'autres villes euh, du, de, de la M2A ou des choses comme ça alors, Il n'y a pas de budget pour ça.
0: Alors pour l'instant, alors déjà c'est une c'est pas une délégation ville de Mulhouse, donc je ne peux pas me substituer au président de l'agglomération en vous répondant. Je vais tenter de faire une réponse avec vous ma vision des choses. Vous avez votre avis à donner quand même, j'imagine en tant que ville de Mulhouse. Euh, on a notre avis puisque nous sommes la ville centre, mais cependant, le rallonger un tram sur des communes de l'agglomération coûterait nettement plus cher que le budget qui a été impacté sur la ville et sur l'agglomération pour la construction de ce tunnel.
1: Ça a, ça a coûté combien, du coup, à la ville
0: la, quoi donc Le
1: tunnel euh, Juste à la ville, je veux dire.
0: À la ville, je crois que nous sommes de, dans l'ordre, mais il faudrait que je vous... Je, je, je n'ai pas les chiffres en tête exactement, mais je pense que ça tourne autour de... Euh, de 2 millions ou quelque chose comme ça.
1: Alors il y avait une autre euh, une autre question. On a reçu hier euh, dans la matinale des, des, le, le comité des jeunes privés d'emploi. On, on change un petit mmh. peu de sujet, mais Merci. il nous parlait donc des difficultés qu'il y a en, de, de communication entre la jeunesse et les élus en ce qui concerne euh, l'emploi. Qu'est-ce que vous répondez à ça Qu'est-ce que vous faites euh, en tant que ville de Mulhouse pour euh, pour la jeunesse, pour cette jeunesse privée d'emploi
0: ben disons qu'on est très attentif quand même au volet emploi pour la jeunesse. Il se trouve que je suis la présidente de Sémaphore, qui est quand même ce qu'on appelle une mission locale. Voilà,
1: qui est intéressant pour ce sujet -là, du coup. Également,
0: je suis présidente, j'ai le plaisir de présider l'école de la deuxième chance, hein, qui est également une structure. Et je dois dire qu'on qu on a, on, qu on a vraiment, euh, on, met un, on fait un effort particulier à destination de cette jeunesse, qu'on s'est très bien impacté par ces difficultés-là. Après, dans toutes nos politiques publiques, on en tient compte également, puisque nous avons aussi sur le territoire, nous avons beaucoup de partenaires qui tournent autour de l'emploi, que nous voyons régulièrement, où nous essayons de trouver des solutions. Et je peux vous dire, pour comme dire, gérer une structure comme Sémaphore, ce sont quand même 7000 jeunes, entre grosso modo 16 ans et 25 ans, que nous voyons en entretien individuel tous les ans. Donc euh, voilà, on ne peut pas dire que nos partenaires ou que nous-mêmes sommes inactifs, mais il est évident que le problème de l'emploi est quelque chose qui nous préoccupe. Et ce n'est pas seulement la ville de Mulhouse. Hein. Euh, les autres collectivités ont également le même souci. Mais euh, je peux vous dire que nous mettons quand même beaucoup de moyens. Alors quand je parle de moyens, ce n'est pas que des moyens financiers, c'est aussi des moyens euh, en termes de, de ressources humaines pour essayer de trouver des solutions à tout cela, bien sûr.
1: Alors Michel Lut, je vous propose de faire une pause musicale et puis on se retrouvera après pour continuer cette discussion passionnante. On écoute l'artiste dit Heavy avec le titre Colline. Merci.
0: Don't you know it, that you're in for Jesus? I don't take it personal. If you're running with this kind of girl, I'm sure she's gonna rock your world. Not the way she won't rock with her. And do you want that love? Or do you need that love? Do you want that love? That À
1: Mulhouse, il y a Radio MNE. Toulouse, ne sois pas jalouse. De retour dans le Fruchuc, il est 8h17 si vous nous écoutez en direct. Sinon, ceci est une rediffusion et nous sommes en compagnie de Madame le maire de Mulhouse, Michel Lutz. Alors, Michel Lutz, comment vous vous informez au quotidien vous
0: Oh là, nos sources sont multiples, je vous rassure, nous avons un service communication qui exerce quand même une forme de veille. Après, à titre personnel, je suis comme tous mes concitoyens, j'ai la télé, la radio, j'ai des applications, je lis la presse, j'écoute beaucoup dans la voiture. Vous êtes encore
1: abonné au journal local Absolument.
0: C'est ce important. Ce qui
1: devient rare, hein, paraît-il. Et justement, on voulait, on voulait vous parler euh, du journal local. Euh, de la, presse, euh, de la presse quotidienne est, est en danger actuellement. Euh, on pense bien sûr à l'imprimerie de l'Alsace qui s'apprête euh, à fermer à Mulhouse et qui supprimerait près de 70 emplois. Alors la fermeture de cette imprimerie, euh, ce, ce serait pas la disparition d'un outil industriel euh, mulhousien euh, historique Vous en pensez quoi
0: Eh bien, vous doutez bien que la collectivité n'est pas restée sourde à tout ça. Euh, J'ai eu l'occasion de rencontrer un, tous les dirigeants qui étaient concernés donc euh, par la fermeture de cette imprimerie. Nous avons écrit d'ailleurs une lettre, puisque j'avais eu euh, une demande aussi pour recevoir les gens du... du... Comité, pas du comité oui, d'entreprise et les syndicats, hein, les deux. Donc nous les avons reçus, nous les avons écoutés. Nous étions bien sûr très attentifs à ce qu'ils étaient en train de nous dire. Euh, parallèlement à ça, euh, effectivement, j'ai adressé un courrier aux dirigeants hein, qui sont en train de de faire ce qu'on pourrait appeler un plan social, hein, puisque maintenant, ça n'est plus un secret, puisque ça a été révélé le 6 décembre. Donc, et le Crédit
1: Mutuel hein, qui dirige euh, voilà, la, mais, le journal Alsace.
0: Voilà, mais qui a nommé, bien sûr, une personne chargée de de, de veiller à tout cela. Et donc, euh, nous avons aussi beaucoup discuté avec, euh, avec les dirigeants et euh, nous avons quand même entrevu euh, peut-être une solution qui pourrait être la version plus digitalisée de ce journal aussi. Et donc, euh, nous sommes aux côtés de, de, des gens qui restructurent tout ça et nous sommes euh, également dans l'accompagnement s'ils le souhaitent. C'est ce que nous avons dit à la fois aux gens que nous avons rencontrés de l'entreprise et aux, aux personnes qui sont chargées de ben, d'exécuter de, de, ce plan social. Nous sommes à l'écoute, nous sommes attentifs, bien sûr. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait de, euh, de, de, de choses très graves quant à, effectivement, à la suppression de ces emplois. Et nous avons aussi euh, réitéré notre notre souci et aussi notre possibilité d'être à leur côté s'ils souhaitent effectivement euh, évoluer vers quelque chose de différent.
1: Justement, le, le comité d'entreprise euh, du, du journal fait des propositions alternatives pour cette imprimerie. Est-ce que la ville de Mulhouse est prête à, à les soutenir
0: Bien sûr. Et nous leur avons dit et nous leur avons écrit d'ailleurs, hein, y compris le président de l'agglomération. Bien sûr, nous sommes à leur côté.
1: Et alors, est-ce que cette fermeture, ce serait pas la, la première étape de la fusion de, des deux journaux alsaciens avec euh, une ligne éditoriale plutôt strasbourgeoise? C'est des retours qu'on a des, des lecteurs de l'Alsace qui, qui commencent à se dire, il euh, n'y a que du Strasbourg là-dedans. Comment on va faire si, si tout part en plus à l'impression à Strasbourg?
0: Écoutez, je ne commenterai pas une décision interne à une entreprise puisque ça reste néanmoins une entreprise. Et en tant que représentant d'une collectivité, je ne peux pas me faire de commentaires sur leur stratégie. Nous verrons à terme ce qui se passera. En tout cas, nous y sommes très attentifs. Alors si je vous dis, on part
1: sur un autre sujet, hein. si je vous dis Mulhouse, capitale du monde, qu'est-ce que vous répondez
0: Mais oui, ce n'est pas pour demain peut-être, puisque c'est un peu court demain, mais c'est après-demain certainement.
1: <rire> c'est après-demain, capitale du monde <rire> Alors, euh, on parlait euh, donc euh, d'emploi. Il y a, a d'autres euh, questions euh, qui hantent les esprits de tout le monde et, et, et de tous euh, par les temps qui courent. C'est la sécurité. Alors, la vidéosurveillance en premier plan. C'est quoi la stratégie de sécurité euh, à Mulhouse Bah, écoutez, Plus la... de caméras partout.
0: Ou... Oui, ben bah, la stratégie est multiple. Hein. Elle peut prendre plusieurs formes. La sécurité, ça peut être la sécurité dans les transports. La sécurité dans les rues, donc pour les cheminements des gens au quotidien. La sécurité, c'est bien sûr les, les caméras de vidéosurveillance qui ont quand même été très décriées au départ et qui maintenant euh, nous donnent quand même des résultats assez impressionnants. C'est également des partenariats avec la SNCF, par exemple, puisque notre système de vidéosurveillance est couplé à celui de la SNCF, qui nous permet aussi d'avoir une, une sécurité supplémentaire dans les transports, comme j'ai dit à l'occurrence, par rapport à la gare. Voilà. Ce sont des acteurs de, à la, au quotidien. Ce sont nos forces de, de police également. Alors la police nationale, la police municipale, puisque Mulhouse, nous avons une police municipale. C'est également de, de garder dans les quartiers des, des endroits où, effectivement, nous avons des, des bureaux de police. Euh, nous avons l'exemplaire euh, bureau de police qui est à la fois bureau de police nationale et municipale qui est au coteau Ruckinsler, voilà, tout ça, ce sont des dispositifs à destination des, de nos concitoyens. Le bureau de police rue du Sauvage, par exemple, qui avait été une promesse de campagne qui a été réalisée également. Voilà, nous mettons tout en place pour que la, le volet sécuritaire à Mulhouse soit vraiment euh, un vrai travail de fond, tel qu'il a été commencé en 2014.
1: Alors, il y a euh, tout un tas de questions euh, sur le chat et notamment une, euh, je pense, qui revient sur ce dont on a parlé tout à l'heure. Pourquoi ne pas remplacer les voitures de fonctionnaires euh, melousiens par des abonnements Cities
0: Des abonnements
1: euh, surconnectés
0: <rire> Les abonnements Cities existent. Quand vous parlez de voitures de fonctionnaires, ce n'est pas tellement le mot, un hein, fonctionnaire, hein, puisque ce sont des agents de la collectivité. Et il faut savoir que notre parc automobile, dès qu'il est renouvelé, puisque nous avons des véhicules à disposition de nos collaborateurs de la collectivité, puisqu'ils sont amenés à se déplacer d'un endroit en autre, dès que nous renouvelons le parc automobile, nous optons effectivement pour la solution électrique, véhicule électrique.
1: Non, mais je crois que dans cette idée-là, c'était plutôt de dire, euh, par exemple, ici à DMC, euh, mm -hmm. le bâtiment juste à côté, il y a euh, tout un tas de voitures, euh, des petites 206 blanches qui sont euh, tout autour des bâtiments et qui euh, se déplacent quand même très rarement, qui sont souvent à l'arrêt ici. Pourquoi ne pas les transformer en voitures cities, c'est-à-dire en voitures qu'on pourrait emprunter, euh, comme les vélocités euh, qu'on peut emprunter un peu partout, euh, au lieu qu'elles restent là, euh, sans bouger pendant parfois longtemps
0: alors, euh, si ça vous donne l'impression qu'elles sont là, ne euh, bougent pas longtemps, c'est quand même des voitures à disposition hein, pour les collaborateurs qui vont sur des chantiers, des choses comme ça. Et je peux imaginer qu'effectivement, elles restent parfois deux jours quand il n'y a rien à faire sur un chantier, quand ils sont au bureau. Et
1: régulièrement, on les voit toutes, toutes là, enfin en grand nombre ici, et on se dit, mais pourquoi euh, ces voitures ne bougent pas Pourquoi nous, par exemple, ici à la radio, les artistes ne pourraient pas emprunter cette voiture pour aller... Euh ailleurs, pour aller à Mulhouse, pour... Euh, voilà. Alors,
0: l'autopartage existe, il est organisé, mais je vous rappelle quand même que quand nos collaborateurs circulent, ce sont des véhicules publics. Et donc, si nous rentrons dans un dispositif associatif ou privé, il faudra le faire à travers un certain nombre de dispositifs et de conventions et de partenariats. Et pour l'instant, euh, ça n'est pas aussi facile que ça. C'est un point de vue juridique qu'on n'a pas encore réglé, mais qu'il faudra régler à terme. Et bien sûr...
1: Oui parce que les, les finalement les stations vélocité c'est un peu le même principe mais là c'est financé par la par la ville de Mulhouse n'est-ce pas
0: Nous avons un prestataire qui effectivement met à disposition des mulhousiens des vélos. Alors c'est pas la ville de Mulhouse en tant que telle qui met les elle les met à disposition à travers un prestataire avec lequel nous avons un contrat.
1: D'accord, donc c'est pas la ville qui finance tout à fait les les stations de vélo, quoi.
0: Non, on s'occupe une partie de, c'est-à-dire de l'installation des stations, de l'entretien des stations, mais c'est un prestataire puisque vous avez vu que, que, que les vélos sont estampillés d'un prestataire. Et d'ailleurs, il y a bien. des vélos électriques qui arrivent.
1: Ah bon? Ouais. Déjà maintenant, il y en a ou ils arrivent ils bientôt? Arrivent. Une, ils arrivent. Une, une, une info exclusive pour Radio MNE
0: Peut-être pas exclusive parce qu'on en a déjà parlé. Mais je vous rappelle quand même aussi la délégation de tout ce qui est vélo-piste cyclable. C'est une délégation M2A, donc de l'agglomération.
1: Ah, voilà. Donc, c'était ma question suivante, d'ailleurs, voilà. sur les vélos. On a vu dernièrement, il y a eu un baromètre des villes cyclables 2017, qui est, dont les résultats sont sortis il y a peu. Et Mulhouse est assez mal classée dans, cette, dans ce baromètre, notamment à cause de, de la sécurité, mais aussi à cause du... Du, du côté plus social de la chose, c'est-à-dire que les vélos se sentent pas vraiment bien acceptés par les automobilistes en ville à Mulhouse. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que cette ville soit plus cyclable et peut-être qu'elle soit première sur la, le baromètre des villes cyclables de France
0: ne vont pas être premières tout de suite, mais être dans le bon Pourquoi classement, pas, des bonnes villes. Il faut être ambitieux dans ces choses-là, non Absolument. <rire> mais il y a, mais justement, je reviens à ce que je viens de dire. Hein, C'est une délégation euh, M2A, tout ce qui est piste cyclable et tout ce qui est organisation. Alors, à l'intérieur de Mulhouse, bien sûr, la ville de Mulhouse collabore à cette organisation. Donc nous sommes effectivement en pleine réflexion pour revoir un petit peu notre stratégie à la matière, en la matière, puisqu'il y a eu un certain nombre de tentatives et on se rend compte qu'effectivement, ce n'était peut-être pas les, les vraies dispositions, les bonnes dispositions. Faut-il passer par des applications voilà, tout c'est à ça des choses. En tout cas, le plan le plan vélo existe et nous sommes en train d'y travailler. Donc, je ne vais pas vous faire des, des, des faits d'annonce maintenant, mais euh, effectivement, c'est quelque chose qui verra le jour très rapidement. Est-ce qu'il y, est... y a un,
1: une possibilité de, en tant que cycliste, euh, s'exprimer ou euh, transmettre les problématiques Absolument. à la à la mairie de Mulhouse
0: De toute façon, il y a une plateforme qui va être ouverte. Euh, comme je vous ai dit euh, tout à l'heure, en amont, il faut d'abord euh, essayer de rédiger ce projet. Après vient le moment de la consultation. Et effectivement, les concitoyens seront consultés à ce moment-là et on ouvrira une plateforme où ils pourront s'exprimer sur leurs souhaits, sur la façon dont ils appréhendraient, Mais il faut d'abord leur soumettre quelque chose avant qu'ils puissent s'exprimer.
1: Alors sur le chat, on a une autre question d'un auditeur. Dernier train strasbourg Mulhouse c'est à 23h30. Est-ce que Madame le maire Michel Lutz est-elle prête à se battre pour un train plus tard
0: alors, je ne me battrai peut-être pas au sens du terme, mais comme nous avons quand même un président de la région Grand Est que nous connaissons un petit peu, euh, puisque les transports en termes de TER, puisque c'est bien de ça que vous me parlez, dépend de la région Alsace. Effectivement, c'est une demande qui a déjà été exprimée, que nous avons relayée et nous attendons une réponse.
1: Est-ce que M. Rotner, vous pensez, défend toujours autant Mulhouse en tant que président du Grand Est
0: mais complètement, et c'est d'ailleurs une opportunité pour Mulhouse que d'avoir un président de région qui soit issu du, du serail et qui connaisse bien le territoire, c'est vraiment euh, une garantie aussi de, de quelqu'un qui connaît bien euh, nos dossiers. Et effectivement, vous l'avez exprimé tout à l'heure en parlant de, du journal, c'est souvent à Strasbourg où se localisent les choses. Eh bien, je peux vous dire que les choses ne se localisent de moins en moins à Strasbourg et que et c'est pas un reproche par rapport aux gens qui ont été en mandat avant, mais c'est de dire aussi, nous avons maintenant quelqu'un qui a une vraie connaissance des, des territoires un peu plus sud Alsace, et en tout cas des problématiques que nous pouvons connaître. Et il est très à l'écoute, bien sûr, de nos demandes.
1: Alors on arrive doucement à la, à la fin de cette interview. Michel Lutz, comment vous imaginez Mulhouse dans 20 ans
0: Alors je ne saurais pas vous dire, dans 20 ans, c'est peut-être un peu une près C'est d'imagination. Hein voilà. Alors euh, effectivement, vous parliez des vélos, vous parlez, nous sommes sur ce merveilleux site de DMC, et vous avez compris qu'on met beaucoup d'énergie à l'aménager. Donc effectivement, un peu moins de, de voitures en ville, ça serait bien dans 20 ans, peut-être un peu avant quand même. Un peu plus de vélo, plus de cheminement doux, et vous savez qu'un des projets phares euh, du, du programme municipal et des projets municipaux que nous avons, c'est de rendre l'eau à la ville, hein, puisque Mulhouse a été une ville d'eau à travers son passé textile, puisque pour faire du textile, il fallait de l'eau, il fallait des moulins, c'était le cas pour Mulhouse. Et nous avons, euh, j'ai encore euh, signé hier, des actes, euh, juste pour un terrain qui est juste à côté, qui nous permettra de déterrer un tout petit peu ce qui a été enterré sous des dalles de béton euh, le Dollar l'Herbechline euh, d'autres d'autres petits ruisseaux et nous avons vocation à avoir un peu plus de cheminement doux dans Mulhouse et, et également euh, des cheminements euh, à travers l'eau en tout cas euh... Justement
1: à propos de l'eau euh, oui. alors il y a l'eau il y a l'eau à boire et il y a l'eau euh, qui c'est pas qui tout à fait la même chose <rire> c'est deux choses différentes mais euh, je pensais à l'eau à boire on mm -hmm. a appris euh, récemment dans les journaux que euh, en fait il, elle sent actuellement euh, dans beaucoup de quartiers euh, l'eau elle sent le chlore mmh. et euh, c'est dû à des travaux il me semble et ça va continuer un peu ça va alors euh, est-ce qu'il y a quand même le projet de, de revenir à, à, la, à, la, à la si bonne eau de Mulhouse qui était presque commercialisée euh, pour ça à un moment
0: absolument mais elle est toujours d'excellente qualité moi je la bois au quotidien je peux vous dire euh, tel que vous me voyez je suis plutôt en bonne forme euh, il faut savoir que c'est toute une stratégie également euh, de l'agglomération hein, et le, la, la, tout ce qui concerne l'eau à boire, euh, l'eau voilà, potable. Euh, effectivement, nous avons un certain nombre de puits, de puits de captage. Hein. Nous en avons cinq du côté de Hirzbach. Nous en avons trois du côté de Rénin, qui, qui alimente tout le réseau mulhousien. Euh, effectivement, nous sommes aussi en étroite collaboration avec euh, l'Agence régionale de santé, qui nous impose aussi un certain nombre de choses. Donc euh, il y a du traitement de l'eau euh, où effectivement il n'y a pas ce phénomène de chloration qui s'appelle le traitement par UV nous avons, euh, sur les huit stations, nous en avons cinq qui sont déjà équipées. Il y en a trois qui doivent encore être équipées. Et donc, quand toutes ces stations seront équipées par des traitements d'ultraviolet, euh, pardon, de... du... du V... Du, v ouais, oui, du oui, coup, oui pardon. Bien ça, c'est juste. Voilà, c'est ça. Pardon. Euh, effectivement, euh, nous n'aurons plus cette sensation de d'eau chlorée. Mais c'est aussi une préconisation et c'est une obligation de la part de l'Agence régionale de santé. C'est pas une décision que nous prenons seuls.
1: Et après, il y a l'eau, euh, celle qui travaille traverse Mulhouse, donc Lille, où là aussi voilà, il y a de beaux projets qui, qui risquent d'arriver dans les prochains temps à
0: Mulhouse. Voilà, qui que vous verrez, qui commenceront à être visibles à partir de 2018, avec tous les aménagements également euh, que nous pouvons avoir du côté de Boursfiller, et je l'annonce ce matin. Euh, des aménagements, nous en avons déjà du côté de la plaine sportive euh, de Lilleberg. Et euh, donc euh, vous verrez que, que ça va avancer euh, très très vite de ce côté-là. Euh, ça veut dire qu'on va aménager les berges, qu'on va favoriser les balades, qu'on va favoriser les cheminements, ce qu'on appelle les cheminements doux.
1: Ah ben voilà, un peu d'écologie qui arrive.
0: Absolument. <rire> Alors on va finir avec une dernière
1: question. Question peut-être, enfin question, euh, non, vos bons voeux pour les Mulhousiennes et Mulhousiens qui nous écoutent ce matin
0: Bah écoutez, moi je leur souhaite beaucoup de bonheur pour 2018 parce que le bonheur c'est important. Je leur souhaite de passer des fêtes de fin d'année sereines. En famille, puisque ce sont des moments privilégiés où on se retrouve souvent en famille. Euh, je, voilà, je leur souhaite de cultiver aussi un peu cet esprit de Noël que nous connaissons, de penser peut-être un peu plus à ceux qui ont moins de chance que nous qui sont un tout petit peu défavorisés, de se dire aussi, j'ai un voisin qui est tout seul, pourquoi ne pas l'inviter à venir me voir Voilà, j'aimerais qu'ils qu pensent à cultiver cet esprit de Noël, mais je fais euh, tout à fait confiance aux Mulousiens et je leur souhaite vraiment de très belles choses pour 2018.
1: Merci beaucoup, Michel Lutz, merci d'avoir accepté notre invitation et puis bonne journée, à bientôt et puis bonne fête à vous aussi.
0: Merci beaucoup.
1: Vous pouvez soutenir Radio MNE. Connectez-vous à Donne. .radio-mne.com